0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder wie gewohnt die Sendung, in der wir uns mit Wildkräutern befassen werden. Und da trifft es sich, dass meine Kollegin aus der Reise Kerstin Rothart, gerade dabei ist, ihre Ausbildung zur Wildpflanzenpädagogin abzuschließen. Sie ist da, also sie ist sowieso schon seit Jahren unsere Kräuter- und Pflanzenexpertin, aber jetzt mehr denn je kennt sich da bestens aus. Und äh, ja, hallo und herzlich willkommen, Kerstin.
1: Hallo Katharina, schön, dass ich heute mal über Kräuter sprechen darf oder über Wildpflanzen. Das wird ja auch gerade immer mehr zu meinem Steckenpferd und da spreche ich natürlich gerne drüber.
0: Super gut. Ähm, ja, was bringt es uns denn eigentlich, wenn wir uns besser mit Wildpflanzen und Kräutern auskennen?
1: Ich würde sagen, es bringt uns ähm, ein Verständnis unserer Natur sehr viel näher. Ähm, man kann unheimlich viel äh, aus dem eigenen Garten oder vor der Haustür essen und pflücken. Ähm, vielleicht erlebt man auch die Jahreszeiten noch mal intensiver, wenn man sich einfach mit Blüten und Wurzeln und Blattaustrieb und was wächst wann beschäftigt. Also ich stelle es bei mir fest, wenn ich jetzt ähm, eine Runde draußen gehe oder auch Wanderung, ich scanne immer mehr ähm, mein Umfeld und gucke, was wächst da eigentlich und Entdecke immer mehr. Also ich denke, es schärft die Sinne, auch beim Wandern und auch auf gewohnten Wegen kann man ganz viel Neues plötzlich entdecken.
0: Ist es denn jetzt eigentlich so, dass ähm, da so in den letzten Jahrzehnten viel an Wissen verloren gegangen ist, dass wir in unserer modernen Zeit, wo wir eigentlich alles kaufen können, ähm, uns sehr viel schlechter mit Kräutern und Wildpflanzen auskennen als unsere Großeltern oder verklären wir da auch schon was?
1: Also ich glaube, dass unsere Großeltern oder sogar vielleicht eher die Urgroßeltern sich wirklich ähm, sehr viel besser damit auskannten. Gerade die Nachkriegsgeneration, die haben eben noch auch äh, draußen gesammelt. Aber ich habe den Eindruck, dass es ähm, in letzter Zeit immer, ähm, wieder, immer mehr kommt, dass die Leute einfach ein Interesse drin haben. Was wächst eigentlich vor der Haustür? Dass es auch nicht immer das Exotische von halb um die Welt rum sein muss es ist ja doch irgendwie auch so eine nachhaltige ähm, Bewegung, hat in den Köpfen der Leute ähm, stattgefunden oder findet statt und ich glaube, da gehört die Beschäftigung mit Wildpflanzen und vor allem heimischen Pflanzen einfach auch dazu und ähm, wenn ich meine Dozentin jetzt gerade von der äh, Wildpflanzenausbildung höre, die sagen, dass die, die Kurse, ähm, die sie geben, auch wirklich gebucht und überbucht sind, also dass sich immer mehr Leute auch wirklich für diese Ausbildung interessieren und mehr ins Detail gehen wollen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also mir gibt es Hoffnung, dass, dass man die heimische Natur doch eben wieder mehr zu schätzen weiß.
0: Bringt das jetzt auch gesundheitlich wirklich viel? Man liest ja ganz oft, dass das äh, nicht, ich wollte gerade sagen, Nährstoffbomben sind, aber Vitalstoff, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, ich bin da jetzt überhaupt nicht vom Fach. Ich habe immer nur so den Gesamteindruck, dass, also natürlich jetzt mal abgesehen von Giftpflanzen, auf die wir noch zu sprechen kommen, dass irre viele Wildpflanzen irre gesund sind.
1: Ja, also wenn man es so vergleicht, ähm was ein Kopfsalat an, an Mineralstoffen und, und Eisen und Eiweißen bringt und eine Brennnessel dagegen halt, dann, dann liegen da wirklich Welten dazwischen. Also viel ist auch wirklich ähm, wissenschaftlich erforscht, aber sehr viel weniger als bei den Suchtpflanzen. Deswegen ähm, liegt nicht für alles Werte vor, aber die Pflanzen, die strotzen eigentlich vor Energien. Man sieht es ja auch daran, man muss die draußen nicht hegen und pflegen, die wachsen von alleine was bei uns kümmert, weil es zu heiß ist oder, oder nicht genug Nährstoffe hat. Eine Wildpflanze sucht sich äh, ihren Platz, die wächst und gedeiht, ob wir jetzt was dran rumhätscheln oder nicht. Und ich denke, das ist allein schon ein Zeichen dafür, wie vital die ist. Die hat selber die Stoffe, um sich am, am Leben zu halten, um sich gegen Fraßfeinde zu wehren. Die braucht keine Pestizide. Und diese gesunden Stoffe ähm, stecken eben auch in den Pflanzen drin.
0: Wie kam es dazu, dass dein Interesse an Kräutern oder auch überhaupt wilden Pflanzen so gewachsen ist, dass du diese Ausbildung begonnen hast?
1: Das war eher ein mählicher Prozess. Also wenn man einen eigenen Garten hat, fängt man natürlich an, sich damit zu beschäftigen. Und irgendwann ja, steht man natürlich auch vor der Frage, was da in meinem Beet wächst, wo ich jetzt keine Ahnung... Kartoffeln oder äh, Rüben oder äh, Bohnen pflanzen will, hm, vielleicht ist das ja eigentlich auch eine ganz coole Pflanze, die ich essen könnte. Und ich glaube, das war so der erste Schritt, dass ich ähm, vieles auch in meinem Garten habe stehen lassen und versucht habe, herauszufinden, was das ist und ob das für mich einen Nutzen hat. Und das war so der Anfang. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr rutscht man da rein, finde ich, irgendwo. umso mehr interessiert sein auch und umso mehr entdeckt man auch im eigenen Garten, was eigentlich ganz cool ist und was man essen kann, was von alleine
0: kommt. Wie hast du dich da anfangs ähm, fortgebildet? Hast du dir da irgendwelche Bücher zugelegt oder im Internet geschaut oder mit Apps? Oder wie bist du vorgegangen?
1: Also ich habe schon klar im Internet geschaut. Ähm, naja, ein paar Sachen, die kennt man ja auch, sowas wie den Sauerampfer, oder den Löwenzahn, wenn man halbwegs naturnah aufgewachsen ist als Kind, hat man das eh schon mal gefuttert. Und ich denke, das ist auch gerade Löwenzahn, ist ein ganz guter Einstieg, um einfach mal zu sehen, hm, was für Teile kann ich davon verwenden, schmeckt mir das? Ja, nein. Ähm, ja, es gibt einfach so ein paar Einsteigerpflanzen. Ich denke, das lernt man, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist als Kind, ein Stück weit, was man essen kann und was besser auf gar gar keinen Fall und das ist ein ganz guter Einstieg da rein, würde ich sagen. Und inzwischen gibt es natürlich ähm, auch richtig gute Apps. Ähm, ich schätze zum Beispiel die Flora incognita. Da kann man dann eine Wildpflanze abfotografieren. Zuerst die Blüte, wenn die keine hat oder es ist der App zu ungenau, dann muss man eben noch ähm, das Blatt abfotografieren, wenn das immer noch nicht reicht, dann eben die ganze Pflanze und das spuckt einem recht gute Ergebnisse aus, ähm, wenn man eh schon eine Idee hat, was es ist, kann man sich das schön bestätigen lassen und ähm, es gibt noch eine weitere App, die PlantNet, die habe ich jetzt allerdings nicht, ich, ähm, wenn ich irgendwas draußen versuche zu bestimmen, nehme ich die Flora Incognita.
0: Und ähm, sind die auch wirklich zufällig? Weil ich habe mal, da, da ging es ja nicht um äh, Wildkräuter, Wildpflanzen, aber bei Pilzen habe ich, glaube ich, mal gehört, dass da jemand fort abgeraten hat, äh, sich auf eine App zu verlassen, beziehungsweise App nur in Kombination mit Pilzführer, also einem geschriebenen, weil ansonsten sei das einfach zu unsicher.
1: Also bei Pilzen wäre ich da auch sehr, sehr vorsichtig und ähm, auch bei Pflanzen gibt es einfach auch bei uns ein paar, ähm, sage ich mal, üble Vertretler. Gerade die die Doldenblütler, wo man vielleicht ähm, den Riesenbärenklau oder die Herkulesstaude als äh, invasive Pflanze, also die zu uns gekommen ist, kennt ähm, ja, auch Petersilie, Möhre, das sind alles Doldenblütler, die haben diese diese weißen Doldenstände und da gibt es eben auch extrem giftige Vertreter und wenn ich mir da nicht sicher wäre, da würde ich mich auch auf keine App verlassen. Mhm. Also da möchte ich, gerade bei den Doldenblütlern, muss man sicher sein, dass man die richtige Pflanze erwischt hat und da kann man das als Hinweis nehmen, aber ich würde nicht sagen, ah, die App hat gesagt, das ist okay und wird es essen, weil manche sind einfach doch sehr, sehr kritisch, auch bei uns.
0: Mhm. Aber dann gibt es ja auch Pflanzen, mit denen man äh, gut anfangen kann als Anfänger, oder? Also ich denke mal, also auch bevor ich jetzt einen Kurs belege, erkennt wahrscheinlich jeder eine Brennnessel. Ich denke auch, also
1: Brennnessel kennt man, das kennt man auch wieder, wieder aus der Kindheit, weil man sich damit gegenseitig irgendwie äh, verbrannt hat im Spaß oder weniger Spaß. Ähm, ähnlich ist die Taubnessel, die kann man auch sehr, sehr gut erkennen, das sind beides Wildgemüse. Dazu muss man sagen, es gibt ähm, Wildgemüse und Wildkräuter also, oder Würzkräuter, von denen man nur geringe Mengen nimmt. Von der Brennnessel und der Taubnessel kann man recht viel essen, ähm, weil einfach die sekundären Pflanzenstoffe, die die haben, jetzt äh, nicht übermäßig wirken, sondern das ist einfach so, dass man davon auch mal größere Mengen essen kann. Was ich recht sicher finde, ist der Girsch. Das ist zwar ein Doldenblütler, aber wenn man den ein zweimal gesehen hat, ist der ähm, auch recht leicht zu erkennen. Sollte man vielleicht fürs erste Mal auch sich zeigen lassen und wirklich sicher sein, dass es sich um den Girsch handelt. Und dann ist das eben so ein Wildgemüse, von dem man recht viel essen kann. Der wächst auch oft äh, im Garten. Der breitet sich auch ziemlich aus. Also manche Akkuratgärtner, die hassen den Girsch auch und bekämpfen ja. den. Und eigentlich ist es ganz äh, ein, ein, wirklich ein tolles Wildgemüse. Und im Mittelalter haben es die Mönche sogar extra angebaut als äh, heimischen Spinat.
0: Oh, witzig. Gibt es das so? Ich habe da mal äh, so einen lustigen Spruch gehört, irgendwie von der. Frau, die auch einen Garten hat, die sagte, mein Gott, dauernd liest man in Gartenzeitschriften sowas wie, ja, den Giersch, den essen sie am besten auf und sie meinte, so, also mit, mit aufessen wird sie dem Giersch in ihrem Garten nicht beikommen, weil, genau, der wuchert halt fröhlich, der braucht nichts und ja. Also ja,
1: das, das zeigt eben auch, wie vital der Giersch ist, ne? der, mhm. der Giersch, der steckt wirklich voller Stoffe, also enthielt äh, viel Vitamin C, ich glaube, Kieselsäure hat er. Ein bisschen ätherisches Öl, also alles, was einem gerade auch im Frühjahr gut tut. Weil der wächst ja auch äh, sehr früh und man kann ihn sehr früh schon gut ernten und hat ein ganz tolles Wildgemüse. Was
0: macht man damit? Äh, Salat, Suppe oder kocht man ihn tatsächlich wie Spinat? Man kann ihn wie Spinat kochen, man kann ihn ein bisschen
1: klein machen und in, in Salat tun. Man kann ihn später im Jahr nimmt man ihn eher als Würzkraut, weil er dann äh, schon sehr deftig schmeckt, also Richtung Blüte. Ähm, man kann in Aufläufe tun, pf, ein Pesto draus machen oder mit in ein Wildkräuterpesto einarbeiten. Also man kann ein Kräutersalz draus machen aus Girsch, also den trocknen zusammen mit Salz und dann als Kräutersalz genießen. Da gibt es viel, viel, viele Möglichkeiten, wie man den Girsch verwenden kann. Und meistens kommt er eh zu allem, ob man möchte oder nicht. Und dann isst man ihn doch besser auf, als sich
0: über ihn zu ärgern. Ich, weil, weil du gerade sagtest, gerade im Frühjahr wäre äh, wär der, wär, wär der Giersch gesund oder auch andere ähm, Wildpflanzen, vielleicht Wildgemüse. Da muss ich jetzt mal fragen, hast du das Gefühl, seit du dich damit so intensiv beschäftigst dann, und wahrscheinlich auch mehr davon isst, äh, fühlst du dich fitter, jetzt mal ganz ehrlich? Das ist
1: unterschiedlich. Also ich, ich merke so... Hm. ob ich das merke, weiß ich nicht. Das ist ja auch mal ein bisschen was, wie man sich da, wie man empfänglich ist dafür. Also ich denke schon, dass es gut tut, mehr Kräuter mhm. zu essen. Auch für die, für den ganzen Verdauungsapparat, da habe ich schon den Eindruck, dass es wirklich gut tut.
0: Mhm. Und ähm, genau, zurück zu der Ausbildung. Da hast du dich dann vor, warte mal, das hast du wahrscheinlich vor ungefähr zwei Jahren angefangen. Das beginnt vor, äh, dauert zwei Jahre, oder? Die
1: wilden. normalerweise dauert die ein Jahr, aber dank Corona sind halt eben viele äh, Live-Blöcke, also wo man sich wirklich gesehen hätte, ausgefallen. Ist es ist ziemlich viel, viel per Zoom gelaufen. Und entsprechend ist, hat sich das jetzt einfach ein bisschen gezogen, aber in der Tat habe ich am Samstag meine Prüfung und darf danach hoffentlich den Hexenhut tragen. <lacht> Hexenhut.
0: Was, was konkret lernt man da in der Ausbildung? Also,
1: man lernt natürlich äh, Pflanzenbestimmung, also was gucke ich wie an, um irgendwie rauszufinden, was ist das. Man lernt verschiedene Pflanzenfamilien kennen, wie eben die Doldenblütler, über die wir schon gesprochen haben, wobei... Die wurden nur am Rande, was heißt am Rande? Nee, die wurden schon behandelt, aber da muss man schon sehr in die Tiefe gehen, um sich wirklich auszukennen. Aber auch sowas wie Korbblütler ist dabei, wo Löwenzahn, Gänseblümchen dazugehören, also so Alerwälzkräuter. Ähm, ja, dann lernt man verschiedene, ja, es sind einfach verschiedene Pflanzenfamilien, wo man einfach ähm, ein bisschen dann einordnen kann, was gehört zu wem und welche Inhaltsstoffe haben die hauptsächlich
0: und lernst du da auch was du daraus machen kannst oder ja, ist das dann mehr so ein, äh, so ein ja sind das dann mehr so Aktivitäten die du aus dem Wissen ableitest Nö, nee, das ist auch ähm,
1: es läuft immer so ab, dass es einen theoretischen Teil gibt, man kocht dann auch zusammen ähm, entsprechend der Jahreszeit gibt es dann verschiedene Rezepte, wo man dann einfach mal feststellt boah, das kann ich alles daraus machen ähm, ein bisschen Kosmetik ist dabei also wie stelle ich eine, eine Salbe, eine Spitzwegerichsalbe zum Beispiel her? Ähm, wie gehe ich mit was um? Wie, wie komme ich überhaupt an die Inhaltsstoffe der verschiedenen Pflanzen? Also ziehe ich den Alkohol aus oder in Öl, kalt oder warm? Ähm, Wasserdampfdestillationen haben wir gemacht. Da kann man Hydrolate erstellen, also sowas wie ein, wie ein Rosenwasser.
0: Mhm.
1: Das ist immer so eine Mixtur aus dem theoretischen und eben dem praktischen Teil. Das heißt, man kann auch ganz viel selber ausprobieren und kann viel zu Hause dann auch selber anwenden.
0: Wenn Du da, du sprachst gerade von Destillaten. Ähm, und genau, das sind ja jetzt tatsächlich Sachen, das, ja, das macht man, glaube ich, nicht mal so nebenbei zu Hause. Ja, wobei, ähm, Destillat war jetzt übertrieben. Ist es ist eher ein Hydrolat, also durch okay. Wasserdampf äh,
1: gewonnen. Destillat ist ja eher wirklich mit einem Destillierapparat. Das haben wir natürlich auch nicht gemacht.
0: Aber was, was ich gerade fragen wollte... Ähm Genau, solche Sachen. Willst du die dann auch irgendwie weitergeben? Also kann man dann mit dir irgendwann bald auf Kräuterwanderungen gehen oder? Ja, das ist schon so das Ziel, dass ich ähm, auch mal ein paar anderen Menschen,
1: die vielleicht grundsätzlich Interesse dran haben, ähm, verschiedene Kräuter nahe bringen. Ich würde auch gerne vielleicht mal irgendwann mit einer Gruppe draußen kochen, dass man erstmal ein bisschen was kennenlernt und dann gemeinsam am Lagerfeuer kocht, weil ich das auch eigentlich eine sehr schöne Sache finde. Mhm. Ähm, mein Traum ist es eigentlich auch mal so zügigere äh, Wanderungen vielleicht unter dem Kräuteraspekt zu und zu unternehmen und anzubieten, weil oft sind diese ähm, Kräuterwanderungen, die es Volkshochschule über Kräuterpädagogen oder äh, Schwarzwaldgeiz oder so gibt, die sind mir oft ein bisschen zu spaziergängig. Mhm. Also ich hätte da gerne so eine zügige Tagestour, wo man viel unterwegs ist, sich vielleicht auch ein bisschen auspowert und trotzdem was über Kräuter lernt. Also das wäre für mich so ein Ziel und... Ich denke auch, dass ich das äh, machen werde. Ja. Weil ich sag das auch klingt für mich auch spannend. nach
0: einer Marktlücke irgendwie, weil das ist auch mein Eindruck, dass sonst so die Kräuterwanderungen, die angeboten werden, da ja, das, da geht man so immer so ein paar Schritte und ganz langsam und gemütlich und nicht weit in Summe und äh, bleibt dafür über viel stehen und lernt sicherlich auch interessante Dinge über Kräuter. Aber das Wort Wandern kommt mir da oft so ein bisschen, naja, weit hergeholt her.
1: Ja, also es geht ja auch darum, möglichst viele Leute mitzunehmen, es ist ja auch nicht ja. jeder gut zu Fuß, aber eben mir, mir hat das bisher, wenn ich an sowas teilgenommen habe, auch ein bisschen gefehlt, dass da mal wirklich ein Stück äh, streng, strenger gewandert würde oder ein paar Höhenmeter sind dabei und ja, also das fände ich eigentlich auch ganz schön, vielleicht auch mal ähm, zwei Tage Tour zu machen, wo man dann abends eben nochmal zusammensitzt, sei es im Lagerfeuer oder in einer Hütte. Und vielleicht auch dann das einfach nochmal vertiefen kann, weil wenn sich da jemand intensiver für interessiert, kann man ja nochmal anders miteinander sprechen, als wenn man zwei Stunden in einer Gruppe von 10, 20 Leuten unterwegs ist. Das stimmt.
0: Ja. ja, für unsere Hörer vielleicht auch interessant. Wenn es soweit ist, dann informieren wir natürlich gerne auf unseren Kanälen, wenn ihr mit Kerstin losziehen könnt. Ähm was wollte ich gerade fragen? Wir hatten es von äh, Giftpflanzen, wo du, du von den Doldenblütlern sprachst. Gibt es da ansonsten noch ähm, ja, äh, besondere Merkmale, wie man die erkennt oder, oder ist es da auch tatsächlich am besten einen Kurs zu belegen und immer schönen Pflanzenführer dabei zu haben? Also es ist in jedem Fall besser, ähm, mal grundsätzlich draußen nichts zu essen, was man nicht kennt. Mhm. Ich
1: war da vor der Ausbildung, ja. dachte ich auch mal, ah, in Deutschland, da gibt es eigentlich nichts, was dich wirklich umbringen kann. Doch es gibt einige Pflanzen, die auch wirklich sehr, sehr kritisch sein können. Ähm, bekannter Vertreter ist der Eisenhut, der ist wirklich äh, schon beim Anfassen giftig und kann auch tödlich giftig sein. Das Problem ist bei den Giftpflanzen, dass die eben auch über alle möglichen Pflanzenfamilien verteilt sind. Also man kann nicht sagen, dass alle, die eine gestreifte Blüte haben, giftig sind. So, so allgemeine Merkmale gibt es nicht. Mhm. Okay. Es ist einfach in jeder Pflanzenfamilie gibt giftige Vertreter. Es gibt einfach auch Stoffe in Pflanzen, wo man ein gewisses Maß schon konsumieren kann, aber man sollte eben gucken, dass man das nicht über längeren Zeitraum zu sich nimmt oder nicht in großen Mengen, aber dazu gehört dann doch auch ein bisschen oder gehört ein tieferer Einblick und ich würde eigentlich davon abraten, zu sagen, oh, ich renne einfach mal raus und esse alles, was mir vor die Flinte kommt, so ungefähr weiß ich, was das ist, das wird schon gut gehen, <lacht> weil wenn ich... Ähm wenn man an so Sachen denkt wie Tollkirsche oder Schirling, Stechapfel, das sind einfach ähm, Pflanzen, mit denen muss man absolut vorsichtig sein. Und auch bei schwächer Giftigen sollte man wirklich sich auskennen.
0: Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass natürlich sich früher so rangetastet haben, indem sie erst winzige Mengen von irgendwas probiert haben. Aber das äh, ja, so, da braucht man, so braucht man heutzutage zum Glück nicht mehr vorzugehen. Nee, ich halte es auch für ein gefährliches Verfahren. <lacht> <lacht> ja, gut, aber was, was wollte man Machen früher, oder? Als Nomade, wenn man auch darauf angewiesen war, oder Jäger und Sammler. Ähm, aber gut, äh, die Zeiten sind ja äh, absolut vorbei. Ja, zum Glück. Zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde, also viele Wildkräuter, Wildpflanzen haben ja auch eine heilende Wirkung. Und irgendwann vor einer Weile, als wir mal geplaudert haben, sagtest du, ja, du wolltest, ich glaube, abre san Balsam oder sowas herstellen mit irgendwelchen Kräutern. Mmh, äh, da da deep... scheint es auch viele Möglichkeiten zu geben. <lacht> ja. Da gibt es natürlich Rezepte, ähm, die man anwenden
1: kann. Äh, Pflanzen haben sekundäre Pflanzenstoffe. Und wenn man mal in die Volksheilkunde schaut, äh, da gibt es schon einiges, was so tradiert wird, was gegen was helfen soll. Allerdings ähm, muss man sagen, dass man keine medizinischen Empfehlungen geben darf. Und das würde ich auch ungern machen. Man kann nur schon mal schauen, welche Pflanze hat wohl welche Stoffe und was sagt die Volksheilkunde dazu. Mhm. Also, man sollte, äh, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Oder man darf es eigentlich auch nicht äh, Empfehlungen geben, weil dazu sollte man wiederum Heilpraktiker sein. Mhm. Und ich okay. denke auch, wenn man jetzt sagt, hier die Pflanze hier enthält und das und das oder das kannst du nebengegen. Es hm. ist immer kritisch, weil weiß ich, ob derjenige die Pflanze wirklich gescheit benutzt, ähm, ob es nicht doch ein Irrtum ist, ähm, ob das wirklich wirkt, ob was der für Vorerkrankungen hat. Um, deswegen mit so Heilwirkung sollte man sehr vorsichtig sein, aber man weiß ja selber zum Beispiel, dass gibt es, es gibt's ja fast jeder Familie, das heißt hier, du hast Husten, dann mach mal hier Salbei mit ein bisschen Honig. Ja. Na, und auf so alte Hausrezepte kann man sich schon ein Stück weit verlassen oder die sind ja auch erprobt über Jahrhunderte.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, yippie, jetzt kenne ich mich mit Kräutern aus, jetzt ersetze ich mal die Hälfte der Hausapotheke mit irgendwelchen Mittelchen, die ich mir selber anrühre und sonst wie herstelle. Man selber
1: kann das natürlich machen. Also ich würde nur davon abraten zu denken, jetzt habe ich ein bisschen Ahnung von dem Ganzen. Jetzt äh, betreue ich medizinisch meinen gesamten Bekanntheitsgrad oder ähm, sage, ich ja, gebe wirklich medizinische Empfehlungen. Damit sollte man mhm. wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Einfach weil die Dosierung in den Pflanzen verschieden hoch ist. Ich weiß nicht, was wie derjenige reagiert. Es gibt Allergien, es gibt Unverträglichkeiten. Vielleicht ähm, trifft es dann auch mit ähm, irgendwas irgendwelchen Tabletten, die derjenige schon einnimmt. Ich denke, für sich selber kann man da schon einiges ausprobieren. Man kennt sich selber ja auch, man kann sich selber beobachten.
0: Mhm. Aber
1: jetzt äh, jemand anderen zu therapieren, dazu gehört dann doch nochmal ein anderer Wissensstand.
0: Ein höheres Hexendiplom.
1: Ein höheres Hexendiplom oder ein Phytotherapeut, wie es so schön heißt.
0: Okay, um, aber was ja, jetzt äh, kein. Äh, ich wollte schon Hexenwissen sagen, nee, aber was was ja allgemein bekannt ist, dass wir Deutschen wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch die Menschen in anderen Ländern, aber auf jeden Fall, dass die Deutschen tendenziell zu viel Salz essen. Und was man auch immer wieder hört, ist, dass jetzt mit Kräutern, also mit Wild Würzkräutern, äh, nicht Wildkräutern, Würzkräutern erstmal grundsätzlich man ja auch auf jeden Fall ähm, ja Salz ersetzen kann oder ja ein Teil, also einfach für Geschmack sorgen kann und dadurch dann weniger Salz brauchst. Würdest du da zustimmen oder ist das irgendwie auch so ein Mythos, der sich hält? Nö, ich denke schon, dass es das gut funktioniert. Man kann ähm, sehr viele Kräutersalze selber herstellen.
1: Ähm, entweder im Verhältnis 1 zu 3, also eine Menge Salz oder eine Gramm-Gewichtmenge Salz auf drei Teile Kräuter. Ähm, teilweise geht sogar mit ähm, 85% Kräutern auf 15% Salz ähm, für die konservierende Wirkung, dass es eben nicht schlecht wird oder schimmelt oder wie auch immer.
0: Mhm. Und wenn
1: man da die entsprechenden Kräuter hat, denke ich, ähm, kann man da sehr viel dran drehen an der Salzschraube. Salz ist ja auch immer was, was konserviert, also zu wenig sollte man dann auch nicht nehmen, vor allem bei manchen Pflanzen. Ich denke jetzt an die Vogelmiere, die hat so viel Schleimstoffe. Das klingt jetzt ein bisschen unangenehm, ist mhm. aber eigentlich sehr gesund. Da muss einfach ein bisschen mehr Salz bei, damit die eben nicht gammlig wird oder zu schimmeln anfängt. Aber so die gängigen Küchenkräuter oder auch verschiedene Wildkräuter, sowas wie Brennnessel, kann man ganz gut im Verhältnis 1 zu 3 mischen. Und da die eigene Würzkraft haben, ähm, denke ich, kann das schon auch einen Teil des Salzes ersetzen.
0: Äh, apropos haltbar machen also und, und äh, Schimmel vermeiden, da muss man ja eigentlich auch erstmal die Kräuter anständig trocknen oder konserviert das Salz denn auch die frischen Kräuter? Also Salz konserviert schon auch die frischen Kräuter. Ähm, das ähm, Ding ist, man mischt es gut durch und
1: trocknet es dann zusammen mit dem Salz. Also Salz entzieht ja schon eine ganze Menge Wasser, mhm. aber entweder macht man das in einem Dörrapparat oder bei offenem Backofen. Ich habe meine Kräutersalz jetzt dieses Jahr ähm, schlicht in der Küche auf dem Teller getrocknet und habe das immer wieder durchgerührt, gewartet, bis es richtig trocken ist und habe es dann weggepackt. Man muss dazu sagen, wenn man ähm, Kräuter einfach so trocknet, jetzt ohne Salz, ohne irgendwas, ähm, verlieren die schon auch ein bisschen ihre Inhaltsstoffe. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber ähm, ein bisschen was von der, von der vom Geschmack und vom Aroma und von der Farbe geht oft verloren.
0: Mhm. Ähm, apropos konservieren und äh, mit Salz mischen, muss ich denn die Kräuter vorher trocknen? oder?
1: Der Trick ist eigentlich, dass man die zusammen mit dem Salz trocknet, weil Salz konserviert und entzieht den Kräutern ja auch schon Wasser oder Flüssigkeiten oder wie bei der Vogelmiere eben die Schleimstoffe. Ähm, man, man mischt das einfach, möglichst die Kräuter ein bisschen klein machen, entweder mit dem Wiegemesser oder mit, mit dem Pürierstab oder was man eben so hat und trocknet das zusammen mit dem Salz. Und dann kann man es, wenn es wirklich trocken ist, kann man das einfach ähm, umfüllen in, in Gläser, am besten dann irgendwie lichtdicht. Weil wenn man Kräuter einfach so trocknet, das geht natürlich auch, wenn man das sorgfältig macht, aber da verlieren sie oft die Farbe oder ein bisschen vom Geschmack, ein bisschen von den Inhaltsstoffen. Und das Salz, dadurch, dass es das Wasser schon mal von vornherein entzieht, bindet es die Inhaltsstoffe schon mal besser.
0: Okay. Witzig, ich dachte immer, man müsste das erstmal trocknen und dann und dann ja, mischen. So. Mischt sich dann auch schlechter. Also ich habe ähm, letztes Mal auch
1: ähm, die gerade Schafgabe einfach so getrocknet habe gedacht, puh, jetzt ist mein Kräuters oder mein Schafgabensalz alle, ich mische das mal mit den getrockneten Kräutern und das hat sich einfach nicht so schön verbunden, als wenn man das von vornherein macht. Also ich fand es von der ja von der Handhabung her einfach auch besser.
0: Mhm. Wo du das gerade so selbstverständlich sagst, ja, ja, das Schafgabensalz, wie viele Kräutersalzmischungen hast du stehen? Ja, momentan so sieben bis acht,
1: weil ich einfach ziemlich viel mit Kräutersalz mache. Ich finde das auch schön, irgendwie, wenn man kocht, oh, heute mache ich mal was von dem. Und manchmal ist es einfach ein Brennnesselsalz, manchmal sind es mehrere Kräuter zusammen. Als Tipp von einer meiner Dozentinnen kam Rosensalz, also finde ich auch sehr lecker und das ist tatsächlich, ähm, hat sie gesagt, ein bisschen wie ein Geschmacksverstärker, also wenn man ein bisschen Rosensalz beimengt, hebt das so den Geschmack und die Rose ist ja eh ähm, eine Pflanze, die fürs Harmonisieren steht und so kann man eben auch äh, sein Essen etwas abrunden und harmonischer gestalten.
0: Und dafür nimmt man dann ja so Wildrosen, also Heckenrosen, Blätter oder? Eigentlich ähm, kann man alle
1: Rosen nehmen, die Blütenblätter nimmt man. Okay. Tatsächlich. Und. Ähm Manche, man merkt es ja schon, wenn man mit der Nase rangeht, manche Rosen duften intensiver, Die sind dann natürlich feiner und haben eben auch mehr Aroma und auch mehr ähm, Inhaltsstoffe. Ähm, was man natürlich nicht machen sollte, sind gespritzte Rosen nehmen, das ist ganz mhm. klar. Also wirklich dann Wildrosen oder aus dem eigenen Garten, wenn man weiß, da kam jetzt keine Chemie dran.
0: Ja. Apropos Spritzen, das bringt mich noch auf einen, ähm, einen Themenaspekt, nämlich wo sammle ich am besten, wenn ich jetzt, wie so viele von unseren Hörern, wahrscheinlich auch keinen Garten habe? Also wenn ich jetzt ähm, Kräuter ja draußen in der Natur sammeln will? Das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Also
1: ein Trick ist auch... Äh ums Haus rum einfach zu beobachten, ähm, wie werden die Felder oder der Waldrand oder wo immer man ist, ähm, übers Jahr behandelt. Man sieht ja dann im Frühjahr, okay, da ist vielleicht ähm, Ackerunkraut oder Ackerbeikräuter auf dem gepflügten Acker und das oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn dann später irgendwie in Reihe und Glied alles steht, ohne dass da ein Fremdhelmchen dazwischen ist, kann man ja davon ausgehen, dass da wahrscheinlich Pestizide zum Einsatz kommen sind, da dann besser äh, nicht pflücken. Was mhm. man natürlich machen kann, ist mit dem örtlichen Biobauern reden, wenn der äh, Flächen bewirtschaftet. Gerade Bioland oder Demeter, die sind ja wirklich sehr, 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 sehr zurückhaltend mit dem Einsatz von irgendwelchen Stoffen, ähm, dass man mit denen verabredet, Hier kann ich da bei dir in der Ecke ein bisschen was ähm, mal ernten. Ist das in Ordnung? Ähm, wenn man für sich kleine Mengen nimmt, ist das meistens eh nicht das Problem. Wenn es Richtung gewerblich geht oder man führt Gruppen drüber, dann muss man das eh auch mit der äh, unteren Forstbehörde oder wer da eben vom Land oder von der Kommune zuständig ist, ein bisschen absprechen und eben immer auch mit dem Besitzer. Aber ich glaube, wenn man ganz gut beobachtet, ähm, wie werden die Felder behandelt, von woher kommt öfter der Wind, kann man recht un unbedenklich auch Stellen finden, wo es gut ist zum Sammeln. Mm.
0: Ich, ich denke da oft so, weil, wenn man so am Waldrand entlang geht, gerade jetzt ähm, am Rand von irgendwelchen Städten, Siedlungen, da sind ja gerne auch so hunde g strecken und das schreck, schreckt mich immer so ein bisschen ab.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Also, ich habe dann auch schon an einem Eck, wo einer Gassige-Strecke habe ich natürlich geschaut, dass ich dann Brennnesseln von ziemlich weit hinten genommen habe. Wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten Hunde nicht erstmal durch zwei Meter Brennnessel ran, um <lacht> dein Geschäft zu verrichten. Ja. Ja, und ja, wenn man da mit offenen Augen ein bisschen rangeht, ich denke, da kann man sich auch vor ungewollten Sachen ganz gut schützen.
0: Mhm. Gibt es denn auch, ähm, also ich meine, du, du kommst ja jetzt auch durch einen Beruf, aber auch privat viel rum. Würdest du sagen, es gibt irgendwelche. Regionen, Ziele, wo man zum einen gut wandern kann, aber auch besonders gut Kräuter findet. Also ich denke da dran. ich war vor ein paar Jahren im Tessin und wir haben eine Tour gemacht und irgendwann pausiert auf einer Wiese und ich denke, was riecht denn hier so? Das riecht doch nach Thymian. Da habe ich nach unten geguckt und habe gesehen, ja, äh, im Prinzip bestand die Wiese so zur Hälfte aus Thymian ja. und ja, ja. Äh, haben dann auch was mitgenommen. Wir waren dann später oberhalb der Baumgrenze. Das war dann super, die tüten Tomatensuppe mit frischem Thymian ein bisschen zu pimpen. Findet man natürlich in, in, gerade in den Bergen öfter tatsächlich auf, auf ähm,
1: richtig schönen Bergwesen, gerade in Bergthymian oder auch Quendel wächst bei uns, das ist es auch quasi ein Thymian. Ähm ja, wo man natürlich besonders schöne Sachen findet, sind Nationalparks, wo man es nicht pflücken sollte, logischerweise. <lacht> ähm, In Naturparks äh, gibt es ja hier gerade Schwarzwald Mitte Nord. Das ist äh, zwar ein geschütztes Gebiet, aber nicht streng geschützt. Ich denke, da kann man auch ganz gut was finden, was man für für den für den Eigenbedarf sammeln kann. Man sollte eh nie so viel entnehmen, dass die Pflanze nicht überlebt, schon gar keine Wurzeln ausgraben. Und wenn es nur drei Blüten von irgendwas stehen, dann sollte man die auch nicht unbedingt mitnehmen. ne? Sondern auch ein bisschen drauf achten, dass die Pflanzen eine Chance haben, an dem an dem Standort zu überstehen. Mhm. Ja, ansonsten. Es hängt ja auch mal davon ab, vom vom Standort der Pflanze. Es wächst ja auch nicht jede Pflanze am am gleichen Ort. Ja. Wenn man zum Beispiel ja. scharf drauf ist, Mädesüß zu finden, dann muss man eben einen stickstoffreichen Bachlauf finden, ähm, wo die einfach ihr Revier hat. Und Vielleicht ist der Trick auch ein bisschen wirklich ja schon ein bisschen abseits zum Weg zu, zu gehen um eben ähm, kein so viel Hunde ähm, Hinterlassenschaften irgendwie zu haben es ist ja es mhm. hängt echt immer davon ab was man auch sammeln möchte wo mhm. man dann hingeht auf der Alp findet man andere Sachen als im Schwarzwald und auf einer Wiese ganz andere Dinge als an einem Bachlauf also generell zu sagen, da ist es super, da kannst du mal was, was sammeln, ist schwierig. Mhm, okay. Wie man weiß, äh, Ja, in Buchenwäldern findet man dann eher Bärlauch oder auch der Waldmeister zu bestimmten Jahreszeiten. Da gibt es schon verschiedene Ecken, wo man sagt, da findest du eher das. Mhm.
0: Ja, das war dann eben die naive Frage einer nicht-kräuterkundigen. <lacht> Das ist ganz arg auch vom Boden
1: abhängig und vom Standort, wo was wächst. Das mhm. ja, ist schon wieder fast eine Wissenschaft für sich. Lernt mhm. man aber auch in der Ausbildung, Wenigstens ein Stück weit reinzuschnuppern.
0: Sehr gut. Ähm, wir sind so langsam am Ende angelangt. Was jetzt aber nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für unsere Hörer interessant wäre: Hast du sowas wie ein absolutes Lieblingsrezept mit Wildkräutern oder Wildpflanzen?
1: Ja, was ich äh, dies ja tatsächlich mehrfach gemacht habe, war eine Brennnesselkisch, also ein Blätterteig, wobei ich es nächstes Mal eher Mürbeteig nehmen würde. Ähm, ziemlich viel Brennnesseln, die blanchiert, ähm, Speck aus guter Quelle natürlich, ähm, angebraten mit rein und dann eben so eine Kischmasse und dann ab in den Ofen. Also das ist einfach nochmal würziger, als wenn man dasselbe jetzt mit Spinat machen würde. Mhm. Das ist wirklich ja, ein sehr schönes Rezept. Und aus dem heilkundlichen oder kosmetischen Bereich ähm, hat mich Vogelmiere-Salbe sehr überrascht. Die geht auch relativ einfach herzustellen mit äh, Vogelmiere, Bienenwachs, einem guten Öl und ein bisschen Händchen dafür. Und dann habe ich das Gefühl, dass es äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Hilfe gegen zum Beispiel schrundige Knie vom von der Gartenarbeit, dazu neige ich. Also ich habe immer sehr raue Knie. Mhm. Und da ist das zum Beispiel wunderbar. Und das ist auch schon ein Rezept, zwar nicht zum Essen, aber anderweitig gut für den Körper. Und ja, eigentlich recht einfach und trotzdem wirkungsvoll. Man hat sich auch, man hat auch das Gefühl, man tut sich was Gutes damit.
0: Mhm. Riecht das dann auch noch gut? Also hat vor um, Ja,
1: auch relativ neutral, weil ich einfach, man kann das sowas mit ätherischen Ölen ein bisschen anreichern. Dann kann man natürlich da den Duftnote reinlegen, wie man möchte. Aber ich habe das einfach naturbelassen gemacht. Das riecht eigentlich eigentlich nach nichts. Und ähm, ja, das ähm, taugt mir aber auch. Also ich brauche das eh nicht so duftend. Okay. Ja, was mir dazu noch einfällt, zu dieser <lacht> zu der Salbe hat eine meiner Dozentinnen erzählt. Eine ähm, Kollegin, die hat auch mal eben Vogelmiere-Salbe hergestellt. Das sind kleine Ziegelchen gefüllt. Das schön in den Kühlschrank gestellt, abends hatte der Mann leider ähm, zum Grillen seine Kumpels eingeladen oh oh. und hat gesagt, Mensch, das ist aber toll mit der ganzen, mit den ganzen Cremes und du hast uns das ja sogar portioniert. Und haben es tatsächlich geschafft, die ähm, Salbe auf ihren Steaks zu essen, aber es hat ihnen offensichtlich nicht geschadet, daran sieht man, dass das total ähm, harmlos ist, also dass da nur Stoffe drin sind, die der Körper auch so gut verträgt, selbst wenn man das auf dem Steg isst.
0: Aber, aber haben die das äh, geschmeckt? Also hat ihn die Steaks ruiniert? Oder haben die gesagt, hm, das, das schmeckt ja interessant? oder? Nö, ich, ich, also zum Geschmack hatten die jetzt, weiß ich gar nicht, wie da die Reaktion
1: war. War nur so, ach wie nett, und du hast uns schon portioniert. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, gut. Ja, ähm, Kerstin, das war sehr interessant. Vielen Dank auch für deine äh, Zeit, während wir hier nebenbei ja auch wie immer eigentlich noch am Heft arbeiten. Mhm. Ähm, wir setzen noch ein, zwei Links in unsere Shownotes für alle Hörer, die sich vielleicht zum ähm, Thema Wildpflanzen, Wildkräuter noch äh, weiter informieren wollen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk per Abo in eurem Briefkasten oder auch auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.